0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Hej och välkomna till Folkets Hörna, en podd om den skrivande praktiken. Mitt namn är Agne Kvist och idag är jag i Bagamossen och pratar med Anneli Jordal. Hej! Hej! Du är författare och har skrivit både sagprosa och prosa. Förra året nominerades din roman Björnjägarens Döttrar till Augustpriset och till Sveriges Radios Romanpris. Du är även sedan länge, sedan innan prosan, verksam som litteraturkritiker i din essä, Orm med två huvuden, från 2019, så pratade du just om att vara både kritiker och författare, bödel och offer. Jag tänkte att vi kanske kan börja lite i den boken du kanske vill förklara just. Alltså, vad innebär den titeln för dig, Orm med två huvuden? Vad var den för liksom mening för dig?
1: Ja, um, det var uh, min förläggare som... Um kommer förslaget att jag skulle skriva någonting i Norstedts essäserie. Eh, Omskrivande, en sån här why I write, mm. är väldigt populärt. Och sådär, och jag tänkte att jag har ju skrivit den där här fin nog för, ja det är ju 20 år sedan nu, så jag tänkte jag vill inte in i det där självbiografiska. Jag har redan gjort det. Och då sa men du kan ju skriva om hur det är att bara både... Eh, Författare och litteraturkritiker. Och jag har alltid tyckt att det har varit ganska suspekt. Även om det är hemskt vanligt. Och att, att jag själv har haft, haft den rollen. Och så... så, så ja, jag tänkte inte riktigt på den idén. Men så lyssnade jag på Vetenskapsradion. Och då fick jag veta att i Kalifornien hade de upphittat en orm med två huvuden. Mm. Och ofta funkade det så för mig att jag får höra en mening eller en formulering eh, som, och så får jag en blixt i huvudet. Och så såg jag då på de här två huvuden att där har ju författaren och där är kritiken och här är en konflikt. Eh, och konflikten för mig är att, eh, att jag då är den här böden som eh, sätter mig till doms eller mina kollegor och... Eh, och jag har alltid tyckt att eh, den rollen har varit ganska obehaglig. Trots mm. att jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att skriva kritik. Eh, att gå till botten med en roman och försöka eh, se vad är det för teman här? Vad är det för motiv? Vad, vad kan man nysta i här? och så. Jag tycker att det, det håller mig skärpt. Eh, på något vis och jag, jag har alltid gillat det. Men sen detta, jag vet ju själv då- när jag går in i den andra rollen som författare- hur förkrossad man kan bli. Eller jag har ju blivit eh, eh, ett antal gånger- och särskilt när jag tycker att det är orättvist- att, att man faktiskt inte har sett riktigt vad jag har gjort- mm. Och det går ju inte att bemöta det. Det går ju inte att bemöta det. Och, och, och det är en frustration. Mm. Eh, och sen är det ju som många författare säger. att Det kvittar hur mycket beröm man får. För att de där onda meningarna förföljer en ganska länge. Och, så. och sen att jag då själv ska bidra till detta. Och, och jag vet några recensioner som jag skrev när jag var yngre. Som var... Jävelska. Mm, som också förföljer dig
0: nu kanske. Ja,
1: jag tyckte de var um, förtaskiga. Mm. Och jag tycker inte att alltså, redaktörer älskar ju de här eh, offentliga avrättningarna, de där riktigt hårda och, och sådär. Um, och det kan vara roligt att läsa. Men jag, för min del tänker jag att om man är litteraturintresserad, då vill man ha en mer resonerande kritisk text.
0: Mm.
1: Och att man får mycket mer ut av eh, en sån recession än att någon triumferar i elaka formuleringar. Och, och, och så och när jag sen började skriva. Jag började skriva skönlittert väldigt sent. Det var ju 49 när jag mm. debuterade. Eh, och eh, då märkte jag att jag blev. Eh, jag fick perspektiv på det där med kritiken och, och det blir mer och mer problematiskt för mig så att de sista åren har jag bett om att få skriva om döda författare och utländska författare mm. för att jag tycker att det har blivit suspekt för mig att recenserar mina kollegor. Särskilt samma år. När jag själv kommer ut med en bok. Ja. Och jag är helt fascinerad över. Att hur, det, hur många ändå gör. De recenserar. Författare på det egna förlaget. Och så vidare. Jag tycker det. Så gör man inte. I min. I eh, värld. Ja. Eh, mm. Som kritiker. Liksom, så Men. Eh. Men, jo, men så tog jag den där då och försökte skilja det här hur man, eller jag, våndas eh, i min vardag mm. över de här olika eh, skrivande, olika texter som jag skriver då. Ja. Men det, kritiken det är ju bra att ha de här korta texterna också. För att sitta med romanarbeten, det ju, för mig är det ju minst tre år. Ditt eget
0: alltså. Ja. Ah. Uh -huh.
1: och, eh, och då emellanåt känns det som att man knappt finns till. Liksom. Mm. Att det man blir liksom... Helt borta ur <laughs> världen. Alla andra går iväg och, och till sina arbeten och sånt. Och de går på kickoff och de går på julbord. Och så man bara sitter helt... Ah. Helt ensam. <laughs>
0: ja, exakt. För den här boken, som du säger, det är ju en en how to write-bok. Mm. Eh, men den har ju också eh, mycket just självbiografiska inslag. Mm. Jag tänkte på just de här två sakerna eller två saker du tar upp nu. Eh, det ena, ensamheten. Och det andra, mm. att komma in i skrivandet sent. Ja. Och jag tänkte just, om vi börjar med det här att du debuterade mm. så sent. Mm. Att i den här boken så känns det som att det kommer fram en ett avund inför folk som har debuterat tidigare och oh, kanske ja. också en
1: äh, folk som kommer från konstnärer ja exakt dels familjer, ja, dels folk som har författare eller skidbönter exakt och, dels mm.
0: det och sen också att det känns som att det beskrivs en en stress inför att inte hinna skriva allt som du vill hinna skriva. Ja. Eh, Vad var det som tog så lång tid för dig mm. att, att sätta dig och börja skriva prosa?
1: Det är nog den hårda självkritiken mm. som jag har haft. Eh, jag började skriva skönlitterärt. Eh, alltså jag har skrivit små texter så här när jag var tonåring och sådär och sen började jag skriva noveller när jag var 20-årsåldern skickade in till olika då fanns det gruppantologier som gavs ut på jag tror både Brombergs och Valström och Vidstrand där man som blivande författare kunde bli publicerad första gången och då skickade jag in ett antal år då, två år tror jag och kom inte med. Mm. Och, och då tog jag det som ett bevis för att jag inte hade någon gestaltande förmåga. Mm. Alltså det är ju förfärligt. Så att när jag eh, håller föredrag eller är inblandad i olika skrivarkurser. Så säger jag just det här. Följ inte mitt exempel. Bara skicka in igen och igen och igen. Ja. För det finns hur många exempel som helst. Man har skickat in ett manus 48 gånger- och mm. 49 gånger så blir det publicerad- och då blir en världssuccé dessutom. Exakt. <laughs> så att... Nej, där, där, nej men där skulle... Allt hade underlättat- ifall jag hade haft någon i släkten- som skrev, som kunde säga- nej, men du ska väl inte ge upp nu? Det är ju bara att fortsätta. Mm. Och sådär, och skriv. Vill du bli författare? Det, det viktiga är att bara skriva- och sen, man får ju höra så mycket bizarra saker som du måste hitta din egen röst. Jaha, men vad är det då? Mm. Ja, men när folk säger till mig, alltså som har läst mina böcker, de säger eh, ja, du, du har en egen röst och man känner igen din stil och så. Och det blir ju helt abstrakt för mig, för jag vet inte vad det är. Nej. Vad är min röst? Det, det kan bara andra veta. Exakt. Man kan Så aldrig det... se sin
0: egen eh, spegelbild nästan. Nej,
1: liksom. det är samma sak som en spegelbild. Uh. Man vet egentligen inte hur man ser ut. Nej. Jag vill gärna omge mig med speglar där man ser liksom... Exakt. Ja. ja. <laughs> är det konvex eller konkav? Det är konkav. eller de man ser liksom lite... De är inåt. Ja, ja precis. Uh. Ja.
0: Ja. Nej, Och eh, det är ju... Det är svårt för att skriva är ju också bara att ens röst finns väl inom som mm. det, det är väl samma sak som personlighet på något sätt. Mm. Och sen kan man inspireras också av andra och försöka men någonstans landa men väl alltid i jag, jag skriver bara och det är så här jag skriver. Mm. Eh. Så att det,
1: det, det är ju egentligen bara att hålla på och hålla på. För det, det är precis som träning så är det ju en färskvara som alltså man märker efter sommaren att, oj vad stel det är. Mm. Eh, och, och sen så får man träna upp sig igen så att eh, kroppen fungerar det är ju samma med skrivandet. Har man varit borta från det väldigt länge så går det ju ganska trögt.
0: Mm. Ja, exakt Man får eh. ha någon
1: sorts frimodighet i skrivandet och man ska inte döma från början, för det har jag gjort. Mm. Och jag har så höga krav och, och i och med att jag har haft någon överdriven värdnad för litteraturen som har varit min räddning. Mycket på grund av att min familj flyttade runt så mycket. Alltså jag gick ju i en ny skola hela tiden. Men bara det fanns ett bibliotek i närheten så kunde jag ha något hemma mm. där och så. Men att sen då själv skriva böcker när man högaktade... Litteraturen och författare. nästan
0: en i det. Ja. Ja. Mm. För du skriver ju också om just det med självförtroendet. Alltså mm. Dels att du placerar dig i en grupp av folk där skrivandet är ett motstånd. Mm. Och skrivandet är eh, plåg, samt nästan. Mm. Eh, och du har dessutom i Ormer två huvuden en slags inre karaktär. En slags fyrerin- som du kallar för Majoriskan. Majorskan. Majorskan ja, kan du inte berätta lite om Majorskan? hårdröst.
1: en hård röst.
0: Ja. Och hon går bakom dig. Som ger omdömen
1: eh, godkänt, icke godkänt. Men aldrig väl godkänt. Mm. Det Och duger du? aldrig riktigt. Nej. Och det är... Ja, jag vet inte hur jag ska bli av med det- och jag får ju ofta fråga men det där måste väl... Nu ska du skriva din sjätte roman, nu måste du väl där och släppa lite grann. Nej. Hon är kvar. Hon är kvar. Mm. Så nu håller jag på med en roman och i somras så... Då var jag helt bestämd över att jag skulle höra av mig till förlaget och säga det här är för svårt och nu har jag gjort det så svårt för mig så att det blir ingenting, det
0: bara är så. Det är så jobbigt när så. man gör det svårt för sig. Men ja. det är också då det är roligt.
1: Det är då det är roligt och det är därför jag aldrig går på sånt här uppmaningar man skriver skriv en trilogi, fortsätt mm. på Mona. Och så, nej, jag måste skriva mm. någonstans där jag känner mig som barn på nytt mm. eh, Det jag får skärpa mig, skärpa alla sinnen för annars eh, tror inte jag att det blir bra så att mm. någonstans har jag förstått att jag måste vara sådär osäker och självspärkande för att alltså, det ingår liksom i min person för ah. att jag ska ta det på allvar och kämpa mm.
0: men kan du hantera det också på något sätt, alltså kan får inte ta över heller tänker jag eh. nej det gör
1: hon ibland faktiskt och då, mm. då bara släpper jag skrivandet och sådär och, och, och noterar då hur andra författare mer odramatiskt skriver hela tiden och till skillnad från mig då så är det deras sätt att andas medan mitt sätt att andas det är att läsa. Mm. Jag läser oerbjudet, jag läser horribelt mycket <laughs> hela tiden och det är sån eh, både trygghet och spänning och drog och ett sätt att hålla mig upprätt. Mm.
0: Jag funderar lite på just skrivprocessen när det kommer till den här boken. Eh, som du sa det är ganska populärt att skriva eh, böcker om hur man skriver. Mm. Eh, och den här kom ju från, om jag förstått det rätt, en skrivkrampe. Att du inte kunde skriva någonting. Ja,
1: jag tycker, att alltså ett romanarbete är äh, krävande och jag har, ju, äh, jag vill ju bilda mig via mina romanfigurer så att jag äh, gör ganska mycket research och arkivarbete och så. Och den romanen som föregick med två huvuden var ju den här, som hunden i Lafayette Park. Mm. Ja då, då läste jag så mycket och det var så, eh, det var tekniska svårigheter att få ihop den här förbittrade, med allrätta förbittrade äldre kvinnan på landsbygden som hade förlorat sin man i en arbetsplatsolycka och få ihop henne med medborgarrättsrörelsen och Black Lives Matter och Angela Davis. Mm. Alltså tekniska svårigheter så... Ja, så att jag var väldigt eh, utmattad efter den. Eller trött på att skriva, helt enkelt. Så då var det ju bra att den där lilla boken kommer med. Det är mycket jobb med. Det är mycket jobb med alla böcker, mm. även en tunn. Jag säger, för att det, man måste liksom vaska fram vad man ska skriva, och så sen skriva om och skriva om och skriva om. Mm. Sådär. Så
0: är det ju med allting. Tänker man på. Jag tänker att man. Eh... Alltså, hur skiljer sig de skrivprocesserna? Eller ser de likadana ut alltså till den här SA-boken eh, och eh, dina böcker som kanske kräver då mer research? Ja.
1: Nu um, ser det, ungefär, det är ungefär samma process, har jag märkt. Förutom då när det är väldigt mycket research, då blir det ju mycket anteckningsböcker. Många.
0: Mm. Anneli visar uff här nu ja, <laughs> sina anteckningsböcker. Många
1: böcker med anteckningar och, och, och sådär. Um, um. Och det är, det är en del av skrivandet som jag tycker är väldigt kul. Nu har jag ju påbörjat här en ny roman och då gäller det att köpa en, en fin anteckningsbok. Det ska vara ett fint papper. Olinjerat. Som... Absolut ja. olinjerat. Och det är ett oskick nu. Alltså nu har jag gått i så många butiker. Det är och tittat så svårt på. att hitta
0: olinjerade. De
1: linjerade tar ja. över. De tar tammet ja. fan över. Och jag är förbannad. <laughs> för att um, jag känner mig som en fånge. Mm. Det ska vara rena blad så här då. Och, och fritt. Och fritt, ja. Och, fritt, ja. och så då, då börjar jag. Och det här är ju så roligt att tänka. Teman, dikotomier, mm. motsatser. Och sen att samla på ord som också jag också har skrivit ner det. Formuleringar. Så kommer scener och tematik och grunnar på titlar. Alltså sånt mm. är ju väldigt kul. Ja. Och sen tar nästa process vid. Då sätter jag mig vid ett sånt här äh, ritblock som tecknar har. Mm. Och det var faktiskt en äh, dokumentär om Nobelpristagaren eh, Oran Pamuk eh, som eh, visade hur han skriver för han med blyhjärts i de här och när jag började med det så tyckte jag det var så skönt för då blir det då skriver jag scener här mm. och då kan jag ligga vad som helst, jag ligger i soffan eller allt blir väldigt anspråkslöst istället för att jag skulle sätta mig vid datorn. Och så skriver en scen där. Så har man liksom hela cyberrymden och blir skörd. Det här är lite anspråkslöst. Och sen skriver jag in allt detta i datorn. Så växer boken efterhand. Mm. Och så. Men det här samlandet, och då kan jag liksom rita, klippa in saker från som jag hittar i tidningar. Eller om jag går och ser någon konstutställning så. Jag såg en. Jag var på eh, Alma Lö museum i Värmland och Karin Bros eh, hade en utställning där. Och då såg jag yngsta flickan i eh, Björnjägarns döttrar, Älga. Mm. Där är hon. Hon stod på en bro med långt rött hår och hade en vass näsa och såg så där lite elak och farlig ut. Och sådär, då köpte jag ju det vykort så klistrade jag in och... Eh, Sen, ja, och sen läste jag om en konstnär som jobbade med tottenpålar. Så tänkte jag, Åh, mina systrar ska ju ha tottenpålar, mm. självklart. Och sådär, så att man att vara helt vidöppen och vad folk säger. Det är ju jätteintressant mm. att följa. För att det är väldigt svårt att konstruera en dialog. Um, och um, så att det är viktigt att skriva ner. Exakt hur folk formulerar sig. Bara sådana här vardagsfraser. Mm. Eh, kan ge en idé till dialoger. Och så. Så, att, eh, så det är liksom ett pusselarbete. Som roar mig väldigt mycket. Men sen att formulera. Och eh, få något djup. Och eh, det värsta av allt. Eh, ha den här. Örnblicken på klischéer. Mm. Alltså hur. Eh, Klichet är det här. Som jag har skrivit just
0: nu. Är det en rädsla du. Ja väldigt rädsla. Tiden?
1: Så jag har sån här, så här sport. Att eh, om jag. Eh, skriver någon scen. Så tänker jag. men hur ska, hur ska nu han reagera på detta. Och min första tanke. Eh, brukar jag ofta förkasta. För oftast är det. Den där ryggmärkstanken. Det är klisché. Mm. Som till exempel då. När prästen kommer hem. Till de eh, sju. Eh, eh, systrarna. I min senaste roman. Då, Björn Jägarns döttrar. Då möter ju han. Sju personer. Som sitter i köket. Och röker Och det gör de. Ja röker. Då röker man ju hela tiden. Mm. Och sen är det så stor eh, disk som inte har diskats på evigheter pizzakartonger, djur, hår och så måste det vara en fruktansvärd stank mm. och så skulle jag beskriva hur motbjudan han tyckte det här så kom jag på nej han har precis slutat röka och tycker att det är så underbart att kliva in här och få lite sån här passiv rökning mm. ja. Och då, då var jag lite nöjd med att jag kunde liksom vända på det där eh, slentrian-tänkandet.
0: Mm. För att man förstår ändå som läsare att det är något motbjudande i den scenen. Ja. Man ser det framför sig, man känner ja. själv den starken. Man känner själv den stanken. Man, det man behöver befest. inte beskriva den. Nej.
1: Nej. <håg> Utan ja. att han blir sugen på att röka av prästen. Liksom. Och då blir det mycket roligare,
0: mm. då blir det mer levande text. Det är något du liksom lär dig under... Under dina år avskrivande. Att just förkasta den här första klische-tanken.
1: Ja det är något som jag. Även när jag har skrivit kulturjournalistik. Mm. För att det, det är mycket som är förväntade tankar. Och eh, klischétankar. Ja. Man måste. Vända på det. På. På de här.
0: Eh, givna. Mm. Tankesätten. För annars så kommer vi inte vidare. Liksom. Det känns som att det är väldigt viktigt för dig just att hela tiden komma vidare och utmana dig själv och mm. se saker från andra håll. Mm. Du skriver ju också om det i och alltså Du pratar lite om förfrämdungseffekten. Mm. Eh, det är ju att skriva om något välkänt på ett sätt som får en att se det med nya ögon. Nästan. Ja. Ja. Och det är inte lätt.
1: Men det är ju det som...
0: Det det är, för det får inte kännas forcerat liksom, heller det får jag. inte kännas forcerat, att det är så här, nu ska, försöker jag göra det här nej mitt, liksom. du måste inte, då...
1: nej precis
0: det, det får det inte konst. bli liksom,
1: någon stelnad mot tanke utan
0: nej. Det, det ska ju, ska ju fungera mm. men de här skriv eller anteckningsblocken, har du med i dem under hela skrivprocessen under hela romanskrivandet ja. eller är det liksom förarbete
1: Ja, men när jag har skrivit in alla scener och tänker att nu har jag en stomme som, så här ska det vara. Mm. Nu, nu har jag byggnadsställningarna, då går den här bort. Då mm. behöver jag inte dem mer.
0: Då är det på datorn nu. Ja.
1: ja, och sen har jag, nu, nu har jag lagt fram här, det är ju så bra nu att man bara kan slå upp synonymer eh, på nätet, det är väldigt enkelt men jag har gamla synonymordböcker bredvid mig när jag arbetar trots det, för att då får jag syn på alla andra ord runt omkring mm. och oftast hittar jag ord för det är också viktigt med arbetet att samla på ord eh, tycker jag eh, vad, vad är det för eh, ord som, alltså jag hittar ord för varje bok. När jag skrev om en kurort i slutet av eh, 1800-talet, eh, Augusten bad sommar. Eh, då lyfte jag delvis fram eh, de som arbetade på kurorten. Och då fick jag fatt i ordet glansstrykerska. mm -hmm. Och så tänkte jag att det är så vackert, ja. glansstrykiska. Och så, jag tänker ofta på hur ord ser ut i tryck. Och så här i romanen om Mona, låt inte den här staden plåga livet ur i Mona, då var det mitt älsklingsord där var pälsmanikäng.
0: Ja, det ser vi också. Så fint, ja. Någonting i en kontext så mycket. Alltså att ett ord verkligen kan öppna en hel värld. Ja. Både tid och rum. Att man placeras Visst. direkt i en scen av ett ja. ord.
1: Så ja, det, där, det där tycker jag är ja. väldigt roligt. Så försöker jag hitta lite sådana ord som kan bli liksom emblematiska för just det här eh, romanprojektet. Liksom. Vilket var
0: björnjägarens... Oj! Det?
1: Um... Det kommer jag faktiskt inte på nu. Det Då måste många. jag nog tänka efter. Ja. Um. Hmm. Då måste jag tänka ja. efter. Det var väldigt roligt. Rolig fråga. Men i den var det ju lite roligt. Alltså det handlar ju om att leva i naturen och skogen. Men det är ju liksom ingen ekoprosa. Det är liksom inte miljörörelsen. Nej. Utan snarare tvärtom, för att de skjuter djur och använder sig av pälsarna mm. och, och sådär. Och, och, um, så det med de typiska orden där, det är väl liksom pälshandlare.
0: Mm. Körsnär. Kurs, Körsnär, ja. Körsnär, ja. Pälshandlare, ja. ja. Det är ett väldigt bra ord. Ja. Först när jag läste det, jag kände inte till det ordet innan, så då Nej. trodde jag att det var... Att i och med att flera av de här syskonen är lite analfabetiker och som sagt lever utanför samhället att han var en konstnär men att de ja. inte förstod eller kunde ja. säga det som något istället mm. <laughs> och så jag bara, oh, okej okay, det är... <laughs> ja.
1: men det är också en sån där idé att jag, jag tycker om äldre ord eh, som har fallit i glömska men som är väldigt fina mm. Och då tänker jag att, att att få prosan att kännas frisk och levande så, så ska man hitta en bra blandning av ett och annat ord som,
0: mm. som jag då ofta slår upp.
1: Mm. Vad är det här? Vad, vad 17 betyder nu det här? Liksom? Ja. Ja.
0: Jag så. tänker att det, om vi går in lite på eh, björnjägarens mm. döttrar där. Vi kan ju börja med att eh, berätta att det är en... En bok som är inspirerad av en annan bok eh, av eh, Alexis Kivis. Kivis? Eh, Kivi? Kivis, mm. eh, hans roman Sju bröder från 1870 mm. eh, och handlar om då sju systrar som växer upp i, i nutid mm. med allt vad det innebär med digitalisering och eh, hur samhället ser ut. Men de lever totalt utanför samhället, blir ganska snabbt föräldralösa. Och flyttar ut långt ute i skogen och de är väldigt roa och som du säger de jagar och skjuter och är självförsörjande i, i den mån att de då, de reder sig själva. Eller gör de det <laughs> helt och hållet, kan de det? Och hur funkar det då i kontrast med liksom vad samhället vill? De, någon ber dem öppna ett, eller så här, ge mig kontonumret så kan jag sätta över pengar och att de förstår inte vad de menar liksom. mm. där har vi verkligen den här i sig kontrasten mellan det gamla och det nya det jag tänker som du pratar om med ord, att blanda det mm. på ett väldigt eh, fascinerande sätt eh, jag är väldigt intresserad av för det här är ju den första boken efter Or med två huvuden hur, hur kom den här boken till dig?
1: Mm. Um, jag jag fick den här idén att eh, utgå från en klassiker och använda den som stafettpinne och dra den vidare och skriva någon, eh, något modernt projekt utifrån mm. den eh, tanken roade mig och, och men jag hittade ingen klassiker som tilltalade mig riktigt för en jag stod på något antikvariat och då såg jag den där. Kivis bröder, som jag hade läst för rätt många år sedan när jag satt i Helsingfors och läste finländska författare för att jag var så fascinerad av den traditionen och den finska filmen och och um, ja, den kulturen och fick mycket vänner i Helsingfors jag åkte dit väldigt mycket mm. så när mina kompisar var i Paris och London och, och New York så var jag i Helsingfors <laughs> och, så, och så kom jag på hur det kändes att läsa den där romanen att jag, jag tyckte att språket var så otroligt häftigt att bara få vara i det språket och det var då i poeten Elmer Dictonius översättning. Och den var, den är ju väldigt poetisk och väldigt rolig och väldigt vacker och väldigt rå. Uh, och sen mindes jag en um, filmatisering av um, Sju bröder gjord av en ganska kontroversiell regissör i Finland som heter Jocko Turka. Som, uh, han ...satte upp pjäser så var det mycket... ...kroppsvätskor... ...mycket äkelpäckar... Mm. ...och våld... Och, ...och... ...ja, det var, det var liksom hans... Äh, ...signum. Men jag tyckte att den där filmatiseringen... ...var så rolig... ...för där satt de här sju bröderna... ...som en enda kropp... ...och de... de var aspackade... Mm -hmm. ...och snorade... ...och snusade... och och försökte prata om livet och de var lite filosofiska som det ofta är i de här eh, finländska romanerna. Man pratade om existensen liksom. Och det var just där som jag tänkte, hur skulle det se ut om det var sju unga tjejer som sitter så? Mm. Alltså hur skulle, vi ögat är så ovant vid det. Mm. Um... Och de här då bröderna. De jagar och fiskar och slåss. Och super. Och eh, Kiwi Billu skildrar då. Hur Finland gick från. Eh, jakt och fiskesamhälle. Till bondesamhället. Och då tyckte jag att den där idén var så rolig. Och så fick jag också en sån här Idé om att. Strunta i alla mina principer. Och den första principen är ju. Sitta i kiv, mm. läsa på, lär dig någonting, liksom, strunta, allt ah. sånt. allt. Nu är det bara, ösa på, ha en berättelse med driv. Jag har skrivit ganska så här, eh, eh, psykologisk, lyrisk, stillastående prosa. Liksom. Men, eh, men nu ett driv och dessutom någonting som bara är helt omodernt. En allvetande berättare. Mm. En extern berättare. Som berättar om de här husystrarna. Ja, exakt. Och, och, och. Nej sen satte jag igång. Och, och så var jag väldigt road. Ända tills jag kom på att. Ja, men det här är Det här är liksom självmordsprojekt. Så man kan <laughs> inte ha sju huvudpersoner som är i fokus hela tiden. Ja, hur lyckas
0: man med det liksom? Nej, men det går inte. Nej.
1: Alltså det går inte att hålla reda på dem. Jag skulle ju hålla reda på vilka av dem som var tvillingar. Ja, och det dessutom. är ju två
0: tvillingar dessutom. Ja, då ja.
1: skulle jag sätta upp lappar. Vad tänkte det här? nej, jag måste lägga ner den här idén. Men så börjar jag ju då, så är det metodiskt då, och ta... Johanna den äldsta och den självutnämnda ledaren som hos Kivido heter Johanni och, och så skriver han längre berättelse om henne hur hon vad hon tycker och tänker och vad hon, vad hon tycker om och hur hon beter sig, hur hon pratar och, eh, eh, ja, och hur hon förhåller sig till de andra syskonen och så, så då, sakta men säkert lärde jag känna alla sju. Mm. Och då gick det lättare.
0: Du gjorde så med alla karaktärer. Ja. Liksom så har en
1: med sju, sju noveller om, ja. om dem här. Och det... Deras
0: inre monolog på något vis. Liksom. Får du släppa som någon slags appendix? Eh, ettgår, ja. ja, jag har Kul, ingen men. ordning på mina
1: papper. Vissa är så skickliga på att arkivera och sånt. och Manus och grejer. Jag, jag slänger mm. allting. Jag, jag är helt osentimental med sånt. Så att jag... Ja, det kanske ligger någon någonstans och sånt. Jag, jag borde ha... Om jag har varit rik, kan jag anställt en arkivare? Ja. Jag bara slänger grejer.
0: Men jag det känns ju som en... Alltså, otrolig. Man blir väldigt fascinerad av tanken just hur så den här skrivprocessen ut ute. I och med att det är, det är en sån stor bok, och som du säger... Med så många karaktärer också. Och att när man själv börjar läsa också så känner man ju lite som du själv kände. Man bara, med hur ska jag kunna hålla koll på alla de här? Mm. Eh, men sen utkristalliseras de. Och att de är ju också olika. De har olika drag och de vill olika saker. Eh, och eh, hur... Du skrev de här novellerna om man vill kalla det det för dem, men hur gjorde du med hela historien? Hade du liksom den framför dig? Är den lutad? Jag har inte läst Chivis roman själv men är den lutad mot den? Och hur mycket har du frångått den eller hur mycket har du liksom följt den? I stora drag har jag
1: följt um, så att uh, de, de övergripande personligheterna har jag plockat där finns ju då Simeone som är troende och mm. den yngsta då som är lite uppkäftig och kvick i huvudet och, och alltså att de, de har o, olika alltså prä, olika, de är präglade i Kivis roman och det har jag flyttat över men sen har jag, i Kiv är det ju mycket dialoger och han, alltså beteenden inte mycket inre tankar men det Förde jag in mm. för att jag tycker det blir mer spännande då om man får med eh, inre, inre tankar. Det svåra är ju och det är svårt överhuvudtaget när man skriver att eh, eh, dialogerna. Den här är väldigt dialogbaserad eftersom Kiwi var dramatiker.
0: Mm.
1: Sju bröder är ju nästan dialoger rakt upp och ner. Det är ju att dialogerna ska ju vara individualiserade. Så det får inte låta som Anneli Jordahl gånger sju. Utan man måste inte heller syster
0: gånger sju. Utan alla måste ju också ha lite sin egen ton.
1: Alla måste ha sin egen ton och så. Så att det, det var väldigt mycket pill och jobb med, med detta. Ja. Och jag funderar också på om jag skulle ha lite roliga finska svordomar och mm. så. Men sen eh, kom jag fram till att det är mycket bättre om den här läses som en från finska till svenska översatt roman. Jag försökte tänka mig så. Mm. Eh, och det har ju Finland, jag fick ju veta då från finländare att eh, nej men vi har inte Swish. Och liksom, ah. ja, ja. Så att eh, den är ju svensk. Mm. Kulturellt rätt svensk, eh, trots allt ändå liksom. Ja, nej, det var, um, jag försökte att ösa på, jag tänkte så här, nu ska jag vara hur rå jag bara förmår och sen får väl förlaget plocka bort ifall det blir för uh, gräsligt. Gjorde du de det? Nej, nej. Nej. <laughs> nej, de plockar bort uh, upprätningar och sådana osnygga saker. Och, mm. och stära det
0: lite. <laughs> stära
1: det, rätt duktigt stära dem. Och att man har glömt att man har skrivit saker långt tidigare. Och sen, i och med att alltså, ett problem med att skriva när man inte skriver varje dag som jag. Det är ju att man kan börja med ett stycke och det är vinter. Och sen kan det gå en tid så fortsätter man på det stycket. Och sen så är det då plötsligt sommar. <laughs> mm. ja, alltså ja. I,
0: din, i romanen ja. Ja. och då måste ju redaktören vara väldigt skärpt mm. och det... samtidigt tycker jag det känns som ett tema i, i all, allt det jag har läst av dig att tiden kan vara ganska flytande att det kan helt plötsligt ha gått lång tid mm. och att man reagerar och bara, oj men nu har det gått så här mm. eh, men det är ju också på något sätt lyxen med att vara en läsare Eh, att man har den här tilliten till författare att vadå är det så det ska vara att man accepterar det direkt och det behöver inte vara någonting negativt, och på samma sätt eh, när man eh, läste den här björnjägaren stöttrar att man får direkt en känsla av att det ska vara ett epos nästan att det ska vara deras liv och sen förstår man, ja ah, men det här är nästan bara några månader mm. som, som beskrivs mm. och det är Just det temporala där är tycker jag är. Fascinerande snarare mm. Att, mm. Att, att få följa. Jag skriver så där väldigt mycket hugskott och det är ett problem
1: jag ofta har med mina böcker. Att redaktören får jobba mycket med tid. Mm. Alltså, om jag ska skriva något tavaskap så har jag. Och säga, men det är ju nio månader, du måste förstå. Och så där, liksom allt bara upplöst. Jag tänkte, men det behöver man inte bry sig om. Men hon är ju tretton här, hur kan hon vara tolv där? Ja, nej, det måste du vara. Det måste vara lite konsekvent där. Liksom. Så kommer jag på att, jo, men det måste jag nog. Och Så Så att det, det har du rätt i, det blir väldigt upplöst i tid. Jag tror inte att jag tänker på det sättet. Så att jag måste få hjälp med det helt
0: enkelt. Ja, eller inte. Eller ska eller det inte. Vara så. Men ja. det,
1: det, det beror på vad för typ av läsare. Vissa läsare blir väldigt frustrerade ifall det inte är exakt. Mm. Och, och kongruens. Hur är det med kongruensen? Liksom, skit i den? ut av texten.
0: Mm.
1: I bästa fall. Liksom. Ja, men, exakt. <laughs> men det är klart att det ska hänga ihop och sådär... Men jag är ju ingen sån som har någon stum eller synopsis och sånt det tycker jag verkar jättetråkigt. Mm. Jag går på upptäcktsfärd tillsammans med karaktärerna. Så det som är likt Kiwi det är ju just att de bor på den här gården ganska nära ett större samhälle, föräldrarna dör och sen så flyttar de ut i bildmarken. Det är likt Kiwi. Men sen i hans roman, i den sista delen, då blir de bönder och blir eh, bildar kärnfamiljer och blir liksom civiliserade mm. eh, medborgare. Och jag tyckte inte det passade mina flickor. Mina flickor, mm. började jag tänka så här, nej. Utan i sista delen, i och med att deras extremt patriarkala eh, Pappa som tycker han är gudfarlig själv eh, har bestämt hur de ska leva. Så, så i sista delen så får ju de upptäcka världen med egna ögon. Och så så att jag kom fram till att jag håller på med så här motsatser. Att det är så viktigt att ha de här motsatserna eh, stad och land. Att de, de, för att fördjupa det så måste de ha ett möte med staden. Och där jobbar jag också med den här mottanken. För i film och i litteratur så möter man en lärare. En representant från sociala myndigheter. Och de är nästan alltid negativt skildrade. Mm. Prästen negativt skildrad. Och då roar det mig att alla sådana här representanter från sociala myndigheter. Är liksom lite bussiga och påhittiga. Och så när de har ett möte med... På socialkontoret med ritva. Då är hon så kreativ. Så istället för att tänka. vilken fosterfamilj ska de här hamna hos. Alltså hon inser ju att det är ingen idé. De här mm. kan man ju inte placera Nej. någonstans. Så då säger hon istället. Men vi kan ju laga er tak. Där det regnar in. Och så, här, så kan ju ni ju bo där. Och vad vill ni göra? Och så här. Alltså att de är lite roliga och bussiga. Mm. Jo, så det var ju, jag jobbar ju med de här motsatserna, stad och land, kropp och intellekt. Mm. För att om man ska fungera i en grupp, de blir som ett litet samhälle, de här sju systrarna som bidrar med det de kan och så. Och då behövs ju de här tre äldsta som är muskulösa och... Oerhört starka. Det är de som jagar och fäller träd och bygger, och så. Medan de yngre är lite mer fysiskt rädda och de vill hålla på att skriva och pyssla och, och sådär. Och blir då också djupt föraktade mm. av de andra. Men alla de här behövs ju i ett samhälle. De som berättar och tänker, och ja. Så det tänkte jag mycket med kroppen och intellektet. Och jag tänkte också på. Människan, alltså Människan, eh, hur det mänskliga går över i det djuriska. För om man bara lever i vildmarken så blir det inte så stor skillnad. Men man måste ju djur. ha den
0: här kontrasten också för ja. att visa på det. Ja. Och man glömmer ju det när man läser den här boken att det är nutid. Speciellt i mitten då när de lever isolerade. Mm. Eh, och det är ju just när nutiden och samhället med alla dess normer kommer in som det sätts i kontrast till varandra. Mm. Och det känns inte heller orimligt, även om den ibland känns nästan sagoaktig. Så... Det är en idé,
1: Vildmarks ja. saga
0: har jag tänkt mycket på. Mm.
1: Och jag tänkte också på att Kiwi var väldigt inspirerad av Shakespeare. Det var många författare på den tiden- Eh, första delen av 1800-talet och, och det var just det här som Shakespeare arbetade att det är ganska grovkornigt folkligt och poetiskt förädlat det är liksom realism och det är fantastik mm. och sen är det drama mörker och väldigt mycket humor mm. liksom de här, det här växelspelet med dem de kontrasterna tänkte jag. Ja. Sen tänkte jag också på frihet och fångenskap. Eh, några av systrarna. Tycker att det. Att de är fångna där i vildmarken. Medan det för några är. Den Stort. största friheten. Ja. Och. Um, staden är ju en frihet. Så bara för jag växte upp på landet. Och när jag flyttade till Stockholm. Det var allt bara drogs dit. På något mm. vis liksom för att jag fanns så lite för mig eh, där i byn förutom då en biblioteksfilial mm. <laughs> i en källa, lokal till allt Och sen Stockholm var liksom livet. Ja. Och sen men för andra människor är det fängelset ja. för att man känner sig fri i skogen, man känner sig fri i naturen. Man blir sig själv när man är i naturen. Mm. Och så så det där jobbar jag ju eh, också. Uh, mycket med manligt och kvinnligt förstås och uh, uh, den här uh, sorgliga historien mitt i det här vildmarksunderhållande det är ju den här misogynin som de har fått i sig
0: mm.
1: av sin far, far. Oh. att de kommer att klara sig om de skippar allt som har med kärringar att göra och deras vad de håller på med Mm. Så de är ju på den här gården och beter sig som sju odrägliga tonårskillar som vägrar hjälpa till. Ja. Och som föraktar sin mamma. Och det, det tyckte jag var så otroligt jobbigt att skriva för att det är ofta så
0: det ser ut där ute. Det är så världen ser ut. Mm, exakt, för du sa ju också det om dialogen och språket, att det är väldigt rott och det är ett väldigt manligt, misogynt språk som de pratar med varandra. Mm. Eh, och att det är väldigt eh, grovt, just väldigt sexuellt också. Eh, hur var, Du sa att det var jobbigt nu att skriva de delarna, men fanns det någon frihet i det också? Ja, alltså de här eh, riktigt råa
1: partierna, de tyckte jag var väldigt kul att skriva. Mm. För det är så långt från hur jag har skrivit tidigare. Och att eh, få vara trogen. Den vildheten. Och, och, det var också en. Jag var tvungen att konstruera. Och då eh, samlade jag på. Hur unga människor pratar på pendeltåget till exempel. Och, och sen såg jag en, Jättehäftig dokumentärfilm om unga tjejer som eh, hade en. De körde EPA-traktorer eh, i, jag tror att det var Vilhelmina, och hade en taxiverksamhet med <laughs> de EPA-traktorerna och eh, skussa folk till någon filmfestival. Och de var väldigt intresserade av bilar och motorer, och deras språk var. Helt underbart, fantasifullt och riktigt rott mm. Så jag skrev ner hur de
0: pratar med varandra. Exakt, ser man Anneli Jordahl på stan så vet man att man är i risksona för så att är att man i, i hennes antextblock. Ja,
1: och så sitter man där på pendeln och ser väldigt ofarlig ut. De ja. liksom, tänker liksom, där sitter en äldre kvinna liksom
0: vi lite vet om att de hamnar i den nästa roman. Ja, ja. Men du sa att du håller på med en ny roman. Mm. Hur, kommer, hur kommer de idéerna till dig? Hur får du liksom fatt på en ny roman? Och hur det kan den vara tillfälligheter.
1: Processen? Som att jag, jag lärde ju känna min släkt på min biologiska pappas sida. Mycket sent i livet. Och det var när jag skrev romanen. Låt inte den här stan plåga livet ur dig målna. Och det är släkten i norra Jämtlands fjällvärld, alltså 30 mil norr om Östersund. Mm. Och jag, eh, när jag hade någon slags kväll om den romanen så kom min släkt som jag inte hade träffat sedan jag var två år. Och sen har vi umgått och haft eh, glädje av varandra, mm. verkligen. Eh, alla var glada att vi fick träffas och sådär och... Och då har jag fått veta släkthistorier som jag har tänkt, åh gud det här är ju, ja här har man ju romaner. Mm. Jag bara, liksom... Dels att min farmor, var, eh, hennes eh, pappa dog i Spanska sjukan och hennes mamma var tvungen att sälja barnen. Alltså utakordera, mm. men man, man stod liksom utanför fattighuset eller i sockenstugan och kallade aktion helt enkelt så att de som erbjöd eller krävde en mindre summa den minsta summan av socknen för att få det här barnet, fick barnet då mm. och då var det ju ja de fick jobba så hårt så min farmor var tio år och hamnade hos, hos en familj hon fick jobba jättehårt. Och det var eh, 1918 och det var sista året eh, sen blev det förbjudet att yes. sälja barn och bara höra den historien jag kände ju till de här eh, som alltså man har läst Harry Martinsson och, mm. och de svenska arbetarförfattarna så finns det ju där som ett ganska vanligt motiv eh, att fatta jag var tvungen att sälja sina barn eh, och så så det fick jag med mig men så fick jag också med mig att hon började jobba på Jordas fjällpensionat och hon var så otroligt duktig så hon som drev fjällpensionatet såg till så att hon fick åka och få sjukvårdsutbildning i mm. Röda Korset. Så min farma blev Ödemarks samarit. Och inte nog Också med ett det. härligt ord. Där har vi ordet. Ja, där har vi. <laughs> där har vi ordet, Ödemarks samarit. Och inte nog med det så samarbetade hon med en läkare i gd Jed eh, som är närmaste tätort. Då, eh, det är väl fyra och en halv mil söder om Stora Blåskön, där vi ledde. Och under kriget så, eh, så fick han över flyktingar till gd så de samarbetade. Och det gömdes flyktingar på Jordals fjällpensionat. Mm. Ganska många som kom och flydde över fjällen, över, eh, genom skogen. och Så hon var mitt i det där som min släkt har ett diplom från kung Håkon för, för tjänstfulla insatser under kriget. Och, så där. och det här har ju skvalpat i mitt bakhuvud. Och sen eh, den här stora invasionen av Ukraina. Så kom allt det där närmare. Och, och liksom, det var speciella erfarenheter för svenskar som har levt vid gränsen till Norge. För de hade nazisterna några kilometer därifrån. Och det hade mina släktingar och Så, där. så det var tillfällighet när jag, ja, som alla andra, det är helt förkrossad av det som hände med Ukraina. Och då att nu, nu måste jag väl skriva om, om det här helt mm.
0: enkelt. Så då är du tillbaka nästan i det researcharbetet. Ja. Tillbaks igen. I arkiven. Så det
1: svåra har varit nu, nu får jag inte upprepa men jag skriva samma typ av prosa. Vad ska mm. jag skriva för ny? För jag är lite road av att prova någon ny, 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 äh, ja, något nytt äh, litterärt. Någon ny dragkrok På något mm. vis liksom Och det har kanske... vi inte
0: riktigt kommit fram till än men... Det kan vara liksom allt från formen Till ja. perspektiv ja. Till tilltalet liksom. ja. Ja. Det kan vara allt sånt Men prova du dig fram då när du, när du tänker så Men jag vill göra någonting nytt Jag måste sätta det här i en ny, ny Nytt format liksom mm. Är det att du testar olika saker Eller är det att det kommer till det? Ja det är så här det ska vara Eh uh jag, jag testar då och, och nu har jag
1: jag har väldigt jobbat jag har jobbat väldigt kronologiskt hittills och så men i det här så har jag eh, jag har ju intervjuat släktingar och, och så och eh, läst på så det är ju senare som jag tänker liksom att de måste vara med så jag har försökt skriva dem på olika vis mm. men där är jag inte riktigt framme ännu men jag har i alla fall kommit igång och börjat skriva scener och tror. Nu börjar jag tro på, till skillnad från i början av sommaren, när jag hade tappat all tro på detta. Just den här krigsroman har jag inte lust att skriva. Jag vill liksom, och så försökte jag komma på ett sätt och kringgå det där, att det skulle bli just den här krigsroman. Och möjligen har jag kommit på det. ja. Uh. Men så nu skriver jag upp i den här boken då, liksom så här motsatser, vårda, misshandla, hemflykt, dödliv, plikt och självförverkligande, olika titlar.
0: Och det är så du kommer vidare då? Så det är du... så jag kommer vidare
1: ja. och... Det enda man kan göra det är bara att eh, fortsätta. För i, i skrivandets stund så föds nästa idé. Och så är det ju.
0: Mm.
1: Så om man... Ja, folk frågar ju eller... Eh, blivande författare frågar. Det här med att hantera ett stort material. och Om det tar stopp och hur kommer man vidare. Det,
0: en, det enda
1: mm. är ju bara att fortsätta skriva. Mm.
0: Mm. Det känns ju som att du, vi har pratat mycket om självtvivel och motstånd och majorskan mm. och mycket som kanske känns tungt med att skriva. Men när är det som allra roligast för dig? Ja, det är ju
1: förberedelsestadiet. Alltså när jag sitter i krigsarkivet så får jag nästan så här, det känns nästan som att jag har, jag har alltid varit rädd för droger så jag har aldrig på med sånt. Men någon sorts drog, det är din liksom, så här, droget, något rus, ja. alltså sitta och hålla i de här breven liksom det är så eller försöka eller få eh, hela nyckeln till de här de skrev ju skiffer mm. liksom, eftersom brev var censurerade och nu fick jag veta i en dokumentär om eh, Astrid Lindgren att hon arbetade med just det att läsa brev mm. så att det inte stod något farligt ja. och sådär som kunde vara fara för landet. <laughs> det var väldigt roligt. För att jag nu har ju lärt mig skiffer. Och så hur de skrev till andra motståndsmän. Ja. Och då kunde man med olika bokstavskombinationer. Fatta att ah, nu kommer det polacke. De är starkt behov av den och den typen av vård. Och, och så. Och då kan, då kan man ju känna sig helt drogad. Ja, det, Så att det är väldigt roligt. och Men sen äm, att få ordning på det. Den här jäkla tidsaspekten och sånt. Mm. 39-45, herregud. Ska jag ska hålla ja, reda en... på det. Jag bara ser framför mig alla som ska slå mig på fingrarna som har läst. 89 böcker om slaget vid Stalingrad. Nu ska jag inte skriva om just det. men Nej. Det är ju en jobbig tid i och med att det finns så många, många själva experter. Ja, och så. Men de vet ju inte vad mina släktingar gjorde och hur de tänkte. Nej. Nej. Och det vet ju egentligen inte jag heller. Så att det blir ingen sentimental historia om min farmors heroiska gärning. För hon Nej. är en viktig person
0: för mig. För jag var två år när jag träffade henne den sista ja. gången. Och boken är också en alltså, fiktionalisering.
1: Så ja, då kan man ja. ju också... Jag byter namn ja. och, och så, så det är det ingen dokumentär om utan det, det måste vara min fantasi. För att jag levde inte då och jag kände inte mina släktingar då så att eh, det vore väldigt märkligt ifall
0: mm.
1: jag hade ja. verkligen namn. Så att jag får... Och jag tycker att det är helt fritt fram att använda historien. Eh, om man gör klart, det är ju en överenskommelse med läsaren. Om man gör klart för läsaren att det här är min fantasi. Sen kan man, som när jag skrev en roman, min debutroman som mm. handlar om Ellen K, Då har jag med här på slutet eh, vilken forskning. Eh, som jag använde mest och så då kan ju folk mm. gå in och läsa forskning och se ja exakt och, exakt, och den är då. väl
0: också om jag minns rätt nu för det är ju en brevväxling eh, som den baseras på ganska mycket ja. och den är väl också fiktionaliserad själva brevväxlingen ja,
1: några, några ett par brev var ju autentiska som mm. jag satt och höll i och hans
0: och då var det drogruset igen där oh. när det höll i ja. oh. <laughs> eh,
1: så att eh, jag tycker inte alls att den genren är så problematisk som många tycker. Mm. Jag tycker nog att det blir mer problematiskt, eh, alltså biografiskrivandet. Man kan ju läsa, om man har en favoritförfattare och läser olika biografier så kan ju de ha helt skiftande uppfattningar om mm. hur den här författaren levde. Och, så att... Eh, och jag det tycker väl... det är mer problematiskt när man utger sig för att komma med sanningen mm. och forskningen. Ja. För övrigt tycker jag att författarna är helt fria och,
0: och fantiserar. Mm. Jag hade gärna pratat flera timmar till med dig. Ja, det har varit jätteroligt att prata med dig. <laughs> men eh, tiden börjar rinna iväg och mm. eh, jag tänkte bara kolla om det är något sista du vill tillägga.
1: Ja, det är väl äh, min oro nu äh, över domen i Finland. Så jag nägra kommer snart ut äh, på, på finska. Oh. <laughs> Och ifall de äh, tycker att det är
0: en ä, hyllning eller en usel stöld. Ja. <laughs> oh. Oj, gud, vad spänn... vet du vilket datum uh, den kommer ut?
1: Förmodligen den 10 oktober för oh. det är Kiwi dagen Oj, alltså ja, ja, då är mm. det
0: liksom ett stort, en stor röd kris på den datumet ja. i kalendern nu Ja,
1: ja mm. Vad spännande mm. ja,
0: Men då har vi också någonting att se fram emot Jag tror att de kommer tycka det är en hillning. Det får vi hoppas ja. Ja. Mm. Men ett stort tack för att du ville vara med här Det var varit jättetrevligt mm. ehm, Och tack till alla som lyssnar ni får jättegärna om ni tycker om vår podd lämna ett betyg på Spotify eller på Podcaster och jättegärna skriva någon liten kommentar om ni vill med det sagt, tack och hejdå hejdå
1: Kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några
0: frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnablafolketshona.se och följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram, där heter vi Folkets Hörna.